0: willkommen im Strength and Skills Podcast, dem besten Podcast der Welt.
1: Herzlich willkommen zur euphorischsten Folge ever. Der euphorischen Folge, wie du zum Profiathleten wirst, ohne Talent zu haben.
0: Richtig, ohne Talent.
1: Weil heute geht es nicht um die Genetik im Bodybuilding, sondern oder geht es im Endeffekt darum, welche Schritte du eigentlich gehen musst, um zu verstehen, wie du richtig, richtig gut wirst in einem Sport aber auch, was es dich kosten wird. Grundlegend ähm, ist, glaube ich, erstmal die Frage, will ich das? Will ich ein Profiathlet werden? Und vielleicht sollten wir vorher kurz checken, was ist eigentlich ein Profiathlet? Ist ein Profiathlet der, der, der Geld damit verdient? Oder ist der Profiathlet der, der richtig, richtig, richtig gut in dem Sport ist? Weil wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, du hast eigentlich überhaupt keinen Sport auf der Welt außer dem Fußball, wo du ernsthaft Geld damit verdienst.
0: Kommt, glaube ich, ein bisschen auf die ähm, Kultur drauf an, weil hier in Deutschland verdienst du zum Beispiel mit Baseball auch nichts, in den USA wahrscheinlich eher schon. Genau. Ja.
1: Dafür verdienst du hier mit Fußball richtig viel und in den USA deutlich weniger. Mit Handball verdienst gar nichts und hier nur so ein bisschen was im Lebensunterhalt zu kriegen, wenn überhaupt, ich weiß es nicht. Ja, aber,
0: ja, aber das Wörtchen Profi ist oft gleichbedeutend mit, ähm, ja, in, in gewisser Weise mit dem, was...
1: Du dadurch verdienst und nicht, was du leistest. Genau. Uns geht es ja. heute darum, was du leistest. ja Weil wir wollen, dass du ein Pro wirst, dass du richtig, richtig gut da drin wirst und das ist aber auch nicht für jeden was. Und deswegen ist die allererste aller Frage, die wir stellen müssen heute, will ich das? Will ich das, was, was, was ich da sehe, was andere Leute da machen? Oder will ich nur diese Anerkennung will ich das, was ich glaube, was mir das gibt. Das ist doch das, das gleiche
0: relevant.
1: gerade. Ja, eben. Ja? Das der, der Punkt dabei ist, dass sich viele Leute bei sowas nicht bewusst sind, wie sehr sie eigentlich davon abhängig sind, dass sie sich ein Ziel dabei wünschen, dass sie sich aber eigentlich grundsätzlich eigentlich selber geben sollten. So, die Anerkennung, die du dir oftmals durch den Sport wünschst, ist was ähm die, die du nur, nur du dir selber geben kannst. So, und ähm, will ich das Ganze, will ich wirklich für den Profisport sterben, quasi nach dem Motto? Willst du sterben dafür? Ist, glaube ich, die Frage, die, die du dir ganz am Anfang ähm, stellen musst. Um dann weiter Im
0: übertragenen Sinne natürlich. Also,
1: ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, aber so dramatisch ist es ja gar nicht. Nein. Und das ist ja eigentlich was, was wir auch mal beleuchten wollen. Es ist nicht, ich sterbe jeden Tag.
1: Nein, nein. Es was, gibt was immer ein Wisch bisschen
0: Seele von mir in verschiedenen Trainingseinheiten, aber <lacht> <lacht> das auch eigentlich ganz gerne.
1: Und auch pro Übung. <lacht> es, gibt, ja. es gibt Übungen, die nehmen dir mehr von der Seele und es gibt Übungen, die nehmen wir ein bisschen weniger. Um, die nächste Frage, um die wir uns da wirklich auch kümmern müssen, ist, wo will ich denn eigentlich hin? Was ist das, was ich da eigentlich erreichen will? Was ist, was ist jetzt mal ganz ehrlich, was ist die Vision von mir selber, die ich in dem Moment habe? So. Ja, ich...
0: springender Punkt. Also das, wie, wie ist meine Vision von mir selbst und nicht die, die jemand anders von mir hat?
1: Ja, ja. Oder von der ich glaube, dass ich damit möglichst viel Anerkennung bekomme oder von dem, wo ich mir wünsche, dass ich das bekomme, von dem ich glaube, dass ich das so unbedingt möchte und es vielleicht aber dahinterliegende Punkte gibt, die noch viel, viel wichtiger sind. Ja? Ich meine, vielleicht hast du die, wenn du die Folge jetzt hier hörst, schon mal die Folge gehört, die ich mit dem Jan damals aufgenommen habe, mit dem What's Your Why, so ne, wo es auch um, um meine Hintergrundgeschichte geht. So Ja, das war ein auslösender Punkt für mich, aber das ist es mittlerweile gar nicht mehr. Und ähm, ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, dass du diese Vision für dich selber hast, die ein bisschen unabhängiger davon ist, wie du von irgendetwas, was in der Vergangenheit liegt, getriggert wurde, sondern das, wo du hin willst.
0: Ja, es ist weit weniger Drama, als man, glaube ich, oftmals im Hinterkopf hat, dass es sein müsste. Ja. Also, ich muss irgendwie die Mega-Transformation jetzt äh, hinlegen oder äh, hinter mir haben oder irgendwie diesen, diesen einen riesengroßen Grund, der mein Leben verändert und sowas. Das muss es ja gar nicht sein. Das ist ja alles ein Prozess auch. Ne? Voll.
1: Die einzige Frage, die sich stellt, ist, wo willst du hin? Das, das ist eigentlich nicht. der wirklich relevante Punkt. So, Was willst du eigentlich erreichen? Was ist das, was du da willst? Und der Punkt ist halt auf eigentlich so grundlegend, in jedes Mal, wenn du irgendeine neue Zielsetzung in irgendetwas in deinem Leben machst, die, die, der grundlegende Punkt, den du erstmal abchecken musst. So. Ob das jetzt im Sport ist, ob das in meinem Job ist, ob das, wenn ich mich selbstständig mache, ist, ob ich eine neue Beziehung beginne. Wo will ich damit hin? Ja, Alles, was du tust, ist ja immer grundlegend erstmal damit verbunden, dass du eine Vision von diesem Ding hast, dass du da jetzt neu beginnst. Und das ist jetzt gerade, wenn es hier in diesem Podcast geht ums Training, ähm, musst, musst du dir darüber im Klaren sein, wo will ich damit hin? Und das ist, glaube ich, das, wo du dir, wo ich dich jetzt bitten würde, dass du dir einen Stift und ein Papier nimmst und dir mal diese Frage auf, äh, aufschreibst, wo will ich hin? Ja? Und das auch dir mal adäquat selbst beantwortest, dass du dir vielleicht wirklich über, über eine, meinetwegen, ja, schreib eine Geschichte dazu, mal aufschreibst, wo will ich hin? Und dann darfst du dir Gedanken darüber machen, dass, dass du dort noch nicht bist, hat ja einen Grund. So. Das, das darf auf der einen Seite natürlich sein. Wenn ich jetzt irgendein bestimmtes krasses Trainingsziel habe, wie keine Ahnung, ich möchte ja, Haftor Björnsen äh, schlagen im Deadlift und möchte über 500 Kilo heben, dann wirst du halt einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um dahin zu kommen. <lacht> dann ist das auch eines der Dinge, die dich abhalten. Aber was sind die anderen Dinge, die dich abhalten? Warum, warum bist du noch nicht dort, wo du hin möchtest? Ja, was hält dich eigentlich grundlegend davon ab, das zu machen, was du, was du gerade eigentlich erreichen möchtest? Was liegt auf dem Weg? Machst du schon alles richtig? Dann ist alles gut. Das ist fantastisch, aber es wird ganz sicher irgendwelche Punkte geben, die du vielleicht noch irgendwie optimieren kannst, die dich jetzt gerade noch abhalten davon, das auch zu erreichen. Und das ist wichtig, dass man sich das mal für, äh, vor Augen hält, was es ist, was dich zurückhält, das zu machen, was du eigentlich gerade machen möchtest. Ja, und das ist auf der einen Seite, ich erlebe das ganz oft, dass Leute bestimmte Ziele im Kopf haben, aber dann sagen so, aber ich muss erst das und das machen, damit ich das und das machen kann. Und dabei brauchst du es nicht. Wie oft im Leben hast du irgendwas, wo du dir denkst, so: ich muss erst das haben, damit ich das machen kann. Das stimmt aber in den meisten Fällen nicht. Weil wenn du Taxifahrer werden willst, brauchst du vielleicht ein Auto, mit dem du fahren kannst. Das ist korrekt. Aber auf der anderen Seite wäre ja auch die Möglichkeit, dir irgendwo ein Auto zu leihen. So, jetzt mal nur als Beispiel. Ja, was hält mich davon ab? Okay, ich habe es beziffert. Wie fehlt ein Auto. Gut, dann ist der nächste Punkt ja ganz klar. Was kann ich jetzt tun, um das zu ändern? Aber die wirklich wichtige Frage ist, wenn du jetzt dahinter gehst, so, ne? was hält mich davon ab? Dass du dir auch im Klaren bist, was du eigentlich erreichst, wenn du es durchziehst. Wie fühlst du dich dann? Wie geht's dir dann, wenn du dorthin kommst? Weil der, der der relevante Punkt dabei ist, wir haben jetzt vorhin kurz mal über diese ganze emotionale Gedankenwelt davon gesprochen, aber ähm, auf der einen Seite ist es wichtig, sich im Klaren darüber zu sein, dass du nicht nur von außen Faktoren haben darfst, weil das wird auf dem Weg dich sonst killen. Auf der anderen Seite ist es extremst relevant, dass du dir im Klaren darüber bist, wie du dich fühlst, wenn du das erreichst, was du durchziehst. Jetzt mal als ein ganz dramatisches Beispiel. Ich hab ein, ein, wir haben einen ehemaligen ähm, Athleten, der es geschafft hat, Triple Body Weight zu ziehen im, im Deadlift. Der war sich nicht im Klaren darüber, was passiert, wenn er sein Ziel erreicht. Der wusste gar nicht, was abgeht. Er hat sein Ziel erreicht. Und war danach ein komplettes halbes Jahr in so einem richtig emotionalen Loch, wo er nicht wusste, wo er jetzt eigentlich im Leben noch hin will. Was ist es, was du dir erhoffst, was du was du, was du du erreichst dadurch, wenn du dein Ziel erreichst? Sei dir darüber bewusst und sei dir darüber bewusst, dass deine sportlichen Ziele, die das meistens nicht geben werden, sondern der Weg dahin ist das, was es dir gibt. Und das ist saurelevant im Kopf zu haben. Trotzdem solltest du dir bewusst sein, was erreiche ich, wenn ich es durchziehe und wie fühle ich mich dann? Du weil triffst das
0: ein bisschen ab vom Thema, finde ich, Nick. Also, ähm, weil wir haben ja gesagt, es geht darum, wie du ohne Talent auch zum Profisportler bist. Du musst den Bezug dazu wieder so ein wir bisschen wir, herstellen, glaube ich, weil sonst, äh, sonst verlieren wir uns jetzt gerade in einem guten Punkt, den du ansprichst, aber, okay.
1: Um den Bezug dann auch wieder herzustellen, der relevante Punkt an der Stelle wird jetzt, wie du wirklich zu einem Profiathleten wirst, ist, dass du die Reise anfängst zu genießen. Weil du ja, und darf
0: ich mal ganz kurz was einlecken? Bitte. Also zu, zu dem Punkt auch. Das fängt ja damit an, was kann ich mir denn zusprechen? Und da sind wir bei dem Unterpunkt ohne Talent die Annahme dessen, dass man nicht 500 Kilo ziehen kann, ist oft einhergehend damit, dass man sich dieses in Anführungsstrichen Talent nicht zuschreibt. Die Fähigkeiten dazu, die sind dir als Mensch aber gegeben. Also du hast zwei Arme, du hast zwei Beine, in der Regel, ja wir gehen jetzt mal von einem ganz normalen Menschen aus, der kein, noch keinen Verlust seiner Gliedmaßen hatte, ja, die ist eigentlich alles gegeben. Ja. ja. Und es äh, ist, ist weitaus oft mehr der Punkt, diese zu benutzen, als ähm, ich besitze da jetzt nicht das Ausmaß an Muskelmasse. Genetisch bedingt sind meine, äh, keine Ahnung, Knochen zueinander stehen in einem ungünstigeren Winkel als jetzt bei jemand anderem wie auch immer, ähm, das mag durchaus einen magialen Einfluss darauf haben, aber nicht den, den du dem, dem Moment zuschreibst. Ja. Und das ist ein springender Punkt. Du hast all das, was notwendig dafür ist. Ja. Du hast das. Und jetzt darfst du dir deine, deine Ziele aufschreiben.
1: Ich finde, das war extremst wichtig. Vielen Dank dafür. Ähm ich glaube, was, was, was an der Stelle halt auch noch mal ganz klar zu sagen ist, es gibt so viele Beispiele da draußen dafür, dass du einfach nicht davon weißt, dass du das nicht kann, können solltest von irgendwelchen Regeln, die dir irgendjemand auferlegt hat. Also ich sitze jetzt gerade hier in Wien, mir gegenüber auf seinem Handy starrend sitzt ein junger Mann, der eine full planche hält auf, auf, auf eine gute Zeit, von dem jeder sagen würde, der ist aber viel zu groß, um das zu können. Ja, Aber der kann das. Und gleichzeitig hast du ganz andere Leute, die total die krassen Sachen machen, wo jeder immer sagen würde, So, hey, das kannst du doch nicht. Und doch können das die Leute, weil sie an sich geglaubt haben. Und das ist ein sehr relevanter Punkt, ja, der, der da einfach unglaublich mit reinspielt. Ähm, wenn du jetzt für dich klar hast, wo du genau hin willst, was dich auch grundsätzlich eigentlich davon abhält, das zu machen, was du machen möchtest, dann wäre der nächste Schritt, den du jetzt gehen musst, dir völlig mal klar darüber zu werden, welche Schritte sind jetzt notwendig. Und ich glaube, hier kommen wir zu der Krux, die ganz, ganz, ganz vielen Leuten im Weg steht, dass sie keine Vorstellung davon haben, was jetzt die nächsten Schritte wären, um dorthin zu gehen, wo sie hingehen wollen. Und in den allermeisten Fällen... Glauben Menschen, dass sie es viel zu sehr überkomplizieren müssen und es das aber nicht ist. Weil es gibt ein paar grundlegende Sachen, die wir, wenn, wenn es um Trainingserfolg geht, aber eigentlich auf alles grundsätzlich erstmal notwendig einzusetzen sind. So. Und das Allererste, was wir vollkommen immer wieder predigen, aber eigentlich vollkommen immer wieder vergessen, ist Consistency. Wenn du komplett stumpf einfach nur das wiederholst, wo du hin willst und eigentlich eigentlich immer wieder nur repetitiv die gleichen Sachen machst, wirst du da drin richtig, richtig gut. Das ist sau simpel und sau einfach und das ist sau zielführend. Wenn man sich jetzt anguckt, wie das Training von der Senior aussieht, dann macht die die gleichen Sachen seit vier Jahren. Wenn ich mir die Sachen von Leuten angucke, von diesem jungen Mann, der mir da gegenüber sitzt, der macht seit zwei Jahren nur den gleichen Scheiß. Der sitzt da gerade, grinst sich komplett einen ab und nickt und lacht sich komplett kaputt. Der macht seit zwei Jahren nur die gleiche Scheiße. Das ist normal. Es wird immer nur ein bisschen schwerer.
0: Ja, man muss halt so ein gewisses Verhältnis ähm, für sich selber ausloten von, brauche ich dass ich regelmäßig was anderes mache, weil es mir sonst zu monoton wird und das steht über dem, dass ich eigentlich tatsächlich Erfolg haben möchte in etwas Bestimmtem, weil das steht dem irgendwann im Weg. Wenn ich mir sage, okay, äh, das ist mir irgendwie zu langweilig, immer dieselben Bewegungen zu machen. Ich brauche jetzt mal was Neues und das findet so alle zwei, drei Wochen statt, ja? Und dann springe ich irgendwie von äh, dem einen zum anderen und mache eigentlich nie konsequent mal durchgehend das Gleiche, ja? Ähm, dann steht das dem irgendwann im Weg. Das kann dich zufriedener machen, ist auch vollkommen in Ordnung, aber es steht dem Progress im Weg in etwas Bestimmtem. Das ist ja logisch. Ja. Aber ich glaube, das Bewusstsein dafür fehlt an mancher Stelle. ja? Ähm, weil, weiß nicht, keine Ahnung, man dann irgendwie im Kopf hat, naja, wenn ich jetzt ganz, ganz viel mache von dem und dem, dann müsste es mich ja darin auch eigentlich weiterbringen ist aber oft gar nicht so der Fall. dass äh, Wenn ich immer drumherum mich bewege, dann bin ich ja nie konsequent bei dieser einen Sache. Ja.
1: Das ist sehr, sehr relevant. Ich glaube, neben dieser Consistency gibt es noch eine zweite Sache, ähm, wo man drüber sprechen muss. Ähm, das ist auch wie so eine Art Fähigkeit, bin ich bereit, die Opfer zu bringen, die dafür notwendig sind? Und es wird ganz sicher mal sein, dass du das ein oder andere Opfer bringen wirst dafür, weil du dieses Ziel hast in dir, weil du, du das da erreichen willst, was voll in Ordnung ist. Und das ist okay. Und das ist, glaube ich, auch ein... Auch ein, auch ein das bedeutet halt oftmals, dass man sich bei manchen Sachen einschränken will äh, muss und muss klingt so hart. Aber das ist viel weniger, als jeder immer glaubt.
0: Das es muss es nicht negativ behaftet. Ja. Also das muss es schon ähm, einhergehen mit einem okay, ich gebe das ab, aber gewinne dafür das. Und der Nachtrag dessen ist ja eigentlich das, was ähm, du haben willst. Ich gewinne etwas dadurch. Ja. Du verlierst dadurch ja nichts. Also ähm, klar gibt man etwas her oder gibt etwas ab, ja, ähm, Zeit zum Beispiel oder auch, es ähm, ist, ist auch schon mal mehr Müdigkeit damit verbunden, natürlich ein höheres Stresslevel auf, auf die Füße, oh, sorry, auf die Füße auch, ähm, was dann mal dazu führen kann, dass man, weiß ich nicht, Verspanntheit spürt oder auch, ja, eine Überlastung von Muskulatur, das ist, was es auf dem Weg irgendwann mit einhergeht. Aber das heißt nicht, dass du nur einen Verlust hast, ja? Wie als würde dir jemand dein Ohr abessen und dann ist es halt einfach nicht mehr da. So, das passiert ja nicht, ja? Sondern <lacht> 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 ja, vielleicht hast du dir schon ein zweites wachsen lassen, weil du mutiert bist. Und dann hast du ja noch eins. Ja. Dann ist es ja egal, dass du das eine verloren hast. Das ist ein bisschen ein absurdes Beispiel, aber Haare fallen auch aus und wachsen wieder nach.
1: Ich, ich, ich finde, dass das ähm, ein ganz gutes Beispiel ist mit dem Ohr, wenn du dir jetzt anschaust, dass es das auch manchmal, manchmal gibt es auch so Sachen, dass du dass du diesen Preis auch zahlst, weil es für dich völlig okay ist und selbstverständlich ist, das zu tun. Also wenn dir jetzt mal so diese klassischen, ähm, na, diese, diese, diese Wrestler so anschaust, ja, also Ringen. Die haben immer diese Blumenkohlohren. Mhm. So. so, das ist für die komplett normal, dass man das hat.
0: Ja, allein beim Boxen, ohne Frage, jedes Mal, wenn ich mir so einen Boxkampf angucke und das gucken sich so viele Menschen an, raffe ich das nicht, wie man so fasziniert davon sein kann, dass sich Leute die Fresse einschlagen. Aber. Die, die zahlen auch jeden Kampf ihren Preis dafür. Ich, da, da bin ich schockiert manchmal so. Alter, wie, wie die bluten, wie Schweine. Aber das ist für die okay. Ist okay. ja Und, und das dann, wenn du dir das jetzt anhörst und dir mal selber überlegst, vielleicht fasziniert dich das ja auch, plötzlich kriegt man eine ganz andere Sichtweise, oder? Also, weil die Zahlen... Immer ihren Preis. Ja. Bei jedem Kampf. Und alle feiern mhm. Und alle finden es geil.
1: Und das ist das Gleiche mit der Hornhaut an deinen Händen. Die passiert. Das ist der Preis, den du dafür zahlst, fantastisch auszusehen. Jetzt mal zum Beispiel. Es also wird halt passieren. so
0: ich Ja, also gerade jetzt vielleicht ich auch. Ähm, es ist natürlich irgendwie so ein bisschen ein Klischee, aber äh, wenn du als Frau einem Mann mit, mit Hornhaut also mit rauen Händen die Hand gibst dann zucken die erstmal zurück so weil sie das doch nicht so erwarten ne und dann es ist ganz oft mit so einem kurzen Ablehnen auch verbunden aber ähm, mir also mir wäre das jetzt vollkommen egal wenn das jemand stört dann <lacht> bitte ja, ja?
1: Um um, price. Das ist okay für mich. Ja,
0: für mich absolut. Ja. Also ich habe mich auch schon mit jemandem drüber unterhalten, der ganz klar zu mir gesagt hat, so aus dem Hintergrund möchte ich das nicht. So, okay, ist ja vollkommen in Ordnung, ähm, aber das wäre es, also nur deswegen darauf zu verzichten, das wäre es mir nicht wert.
1: Ja. Ich Also da muss man ganz klar sagen, an der Stelle haben halt auch viele Leute nicht im Kopf, dass es eigentlich so, also mir ist persönlich, ich weiß nicht, ob das schon mal irgendjemandem passiert ist, wenn es irgendjemandem passiert ist, schreib mir mal, ähm, ist es dir schon mal passiert, dass du dich mit jemand anderem darüber unterhalten hast und der auf dich zugekommen ist und gesagt hat, neulich habe ich da jemandem die Hand geschüttet, der hatte Hornhaut an den Händen. <lacht> ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das passiert so. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man über sowas spricht. So. Also ernsthaft. Ah, ja, ich
0: weiß nicht. Ich glaube, wenn man, das ist dann doch eher, wenn man natürlich Nähe austauscht und dann äh, desto du dann die Rückmeldung bekommst, du hast aber raue Hände. So, ne?
1: Ja, okay. Aber mal Ist es jetzt was, was dich, was dich äh, komplett. Auseinanderbringen wird. Ich bezweifle das hart so. <lacht> <on>. Nein, auch <lacht>
0: überhaupt nicht. Also ich, ich finde es immer sehr unangenehm, wenn jemand sehr weiche Hände hat, muss ich sagen. Weil ähm, mein Papa hat halt irgendwann mal zu mir gesagt, als ähm, ich mit dem Sport schon angefangen habe und äh, da die demnach immer mehr wurde. Die, hat er meine Hände angeguckt und hat die, in, die Hände, in seine Hände genommen und hat gesagt, du arbeitest hart. Das war's. Das war das Kommentar dazu. Und ich, der Blick dabei war stolz. Und äh, ich habe so gedacht, das finde ich richtig cool. Das, das trage ich so in mir mit. Mhm. Und sei, <lacht> vielleicht ist es noch, noch mehr geworden, dass wenn jemand ähm, halt sehr, sehr weiche Hände hat, das ist natürlich manchmal auch jobbedingt, ne? aber ähm, dass man die auch pflegen muss, ja, klar. wenn man viel im Kontakt mit Menschen ist. So, so ist das jetzt nicht gemeint, aber es ist für mich auch oftmals so ein: okay, jemand arbeitet nicht hart.
1: Ja, 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 ja auf jeden Fall.
0: Ja, also es sollte auf jeden Fall nichts sein, was. Ähm, was dem im Weg steht. Das ist ein Preis, den man, also ein, in Anführungsstrichen, Preis, den man definitiv zahlen kann.
1: Du hast jetzt mitbekommen, es gibt den Schritt, Consistency ist halt einfach Keypoint, dass du bereit sein musst, einen Preis dafür zu zahlen, dass du, dass du das machst, was du, dass du deine Ziele erreichen willst. Und dann kommt der nächste Schritt, der auch einfach sehr extrem relevant wird dafür. Jetzt musst du planen, was du eigentlich machen willst. Und das ist sau wichtig. Ja? Das ist einer der, der, der nächsten Schritte. Du musst, du musst dir im Kopf darüber klar sein, dass du das jetzt konstant machen willst. Dann musst du dir im Kopf darüber klar sein, dass du dafür auch mit Sicherheit einen Preis zahlen wirst, auf irgendeine Art und Weise. Und dass du dir dann klar darüber sein solltest, dass das, was du als Ziel hast, über dem steht. Was du vielleicht als, Zeit, als Preis zahlst. <lacht> also
0: der Gewinn sollte, sollte sich immer... Die Milchmädchenrechnung sollte aufgehen. Also hier geht es nicht darum, ähm, alles von sich abzuwerfen und jeden Verlust in Kauf zu nehmen. Darum geht es gar nicht.
1: Nee, nee. Ich schmeiß nicht deine Ehe dafür hin. So. <lacht> das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber das, das ist es nicht. Ne? Aber ähm, es wird vielleicht auch den anderen einen oder anderen geben, der dann sagt, hey, das ist mir so wichtig, ich schmeiß dafür meine hin. No judgment. Ja,
0: da funktioniert dann ja auch irgendwas nicht so, wie es funktionieren sollte. Ne? Oder also man kann dann auch einfach mal sagen, zu dem, was ich mir für mein Leben vorstelle, passt das dann einfach nicht, weil das kann ja der Punkt sein. Ja, ja man kann ja darüber feststellen, dass ähm, man von sich selber einfach die Vorstellung hat: ich bin ein erfolgreicher Profisportler oder Leistungssportler, nicht Profisportler Leistungssportler ja Und ähm, dafür gibt es bestimmte Punkte, die ich in meinem Leben verändern muss und dann kann es sein, dass auf diesem Weg festgestellt wird, dass der Partner beispielsweise, für den das nicht vorstellbar ist, ja, dich so, in Anführungsstrichen, auszuhalten vielleicht auch. Diese, diese, diesen ähm, Einschnitt, der da teilweise passiert, ja auch zeitbedingt, äh, wie sich dann jemand ernährt etc., das bringt ja viel mit sich. Ne? Das heißt, der, der Partner, der wird sich verändern, der wird auch Verhaltensmuster verändern. Und wenn man dann nicht mehr mitgeht, ja dann kann das sein, dass es so dann halt auch nicht mehr funktioniert. Aber das wäre auch in Ordnung. Das wäre ja aber, aber wahrscheinlich dann auch die beste Lösung für beide.
1: Jetzt kommt der nächste, nächste Schritt, der da sehr wichtig ist. Und der, der, der geht so ein bisschen damit einher. Das ist eine gewisse Zielorientiertheit. Sei zielorientiert. Und das ist sehr, sehr, sehr breit gefächert. Um, aber das sind die Punkte, die du jetzt schon angesprochen hast. Um, es wird immer mal der Punkt kommen, wo du dann irgendwie, je besser du in etwas wirst, desto mehr musst du richtig machen. Das heißt, da werden auch immer mehr Sachen dazukommen, die dann wichtig werden. Je, je besser du bist, desto wichtiger, wichtiger wird es, dass du dir auch Zeit dafür nimmst, zu recovern und zu schlafen, dass du dich vernünftig ernährst, dass du um, vielleicht nicht feiern gehst oder an dem Abend mal nicht feiern gehst, weil am nächsten Tag irgendwas Wichtiges ansteht. Das heißt nicht, dass du überhaupt nicht mehr ähm, feiern gehst oder nie wieder auf, auf einer Party bist. Also, darum geht ja? ähm, es nicht. Aber es ist halt nicht
0: mehr alles gleichzeitig. Also das, das ist was, was ähm, für junge Menschen, auch vielleicht für jüngere Zuhörer, also jetzt im 16, 17, 18, ja, Anfang 20 wo man noch das Gefühl hat, ich bin der größte Held, wenn ich alles kann. Wenn ich alles gleichzeitig unter einen Hut bekomme. Das wird aber nicht funktionieren. Also da fliegen wir alle auf die Schnauze. Jeder braucht das mal, dieses Gefühl. oh, Ich bin übermächtig, ich kann alles. Ich habe auch, als ich Nick damals kennengelernt habe, habe ich zweimal am Tag trainiert. Da war ich erst mit einem Kumpel im Fitnessstudio und dann wollte ich ihn unbedingt noch sehen und mit ihm in Wetzlar noch trainieren dann bin ich da noch hingefahren und ich habe vorher gearbeitet. Und das war zweimal trainieren an einem Tag, plus eine Acht-Stunden-Schicht arbeiten. Und ich, ich habe mir so gedacht, ich kann das alles. Das ging auch eine Zeit lang.
1: Irgendwann geht das nicht also mehr. Ich ja.
0: musste mir das irgendwie beweisen. Wenn ich da heute drüber nachdenke, das wird nicht mehr funktionieren.
1: Ja. Der, 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 das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr wichtiger äh, Schritt, dass du dann, wenn du all diese Sachen mit drin hast, jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt musst du das in dein normales Leben integrieren. Denn in dein Leben lebst du nicht nur für Training. Und das wird sehr, sehr wichtig. Und dein Training wird nur funktionieren, wenn der Rest in deinem Leben auch gut funktioniert. Das muss man auch ganz klar so sagen. Wenn du beispielsweise sehr erfolgreich sein möchtest in einem Sport, wirst du ganz, ganz sicher zu dem Punkt kommen, wo du auch ganz sicher eine finanzielle Seite von der ganzen Sache ähm, als Aspekt mit reinnehmen musst. Ja, dann gibt es irgendwas, was du kaufen musst. Im Triathlon musst du nur ein Fahrrad kaufen. Wenn du wirklich gut wirst, solche Fahrräder kosten 15.000 Euro plus. Eine Anmeldegebühr für einen Triathlon liegt bei 600 Euro. Ja, das sind finanzielle Kosten, die musst du tragen können. Das heißt, das bedeutet auch, dass in deinem Leben das so weit passen muss, dass du dir finanziell das auch leisten kannst, was du machst. Das ist auch Beim
0: Motorsport oder sowas, da ist es immer viel verständlicher, ja, ähm, weil du hast ein externes Gut, was du dann auch in der Hand hältst und wenn das auf einen selbst bezogen ist, ist das immer schwer greifbar, ähm, tatsächlich, also wenn, wenn ähm, man sich selber in dem Moment vielleicht einen Wert gibt und das ist der Punkt, du ja. darfst dir den Wert geben, Du bist so viel wert. Ja. Du bist mehr als 100 Euro im Monat wert. Du bist mehr als 200 Euro im Monat wert. Aber wie viel wert bist du dir? Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt dabei.
1: Und da muss dir halt klar sein, dass je besser du wirst, desto mehr wert wirst du investieren müssen am Ende des Tages. Und gleichzeitig ja,
0: du hast ja auch deinen Wert gesteigert oder? Also je besser du wirst. wenn wir das jetzt mal so plump
1: ausdrücken? Das klingt so gemein, weil dann der Anfänger nichts wert wäre. Aber das ist es jetzt auch nicht, sondern du musst halt mehr investieren meistens. Ich glaube, was, was da klar gesagt werden muss an der Stelle ist, worum es mir eigentlich vor allem geht, ist diese, diese die, die Balance zu halten zwischen einem Leben, das mit dem Sport vereinbart ist. Dass es dir in deiner beruflichen Laufbahn gut geht, dass es dir mit deiner Familie gut geht und du trotzdem geil Sport machst. Und das ist ein echt relevanter Punkt, der dich langfristig auch gut werden lässt. Und das ist ein Punkt, der für sehr viele junge Athleten oftmals nicht im Kopf drin ist. Du wirst an den Punkt kommen, wo du keine vier, fünf, sechs Stunden Einheiten mehr im Leben machen kannst, weil das gar nicht geht zeitlich. Das ist ein Punkt, der sehr oft von Leuten sehr vernachlässigt wird. Die sich vielleicht auch nach außen hin vergleichen mit anderen Leuten und sagen: Boah, wenn ich mir die jungen Leute von damals anschaue, von heute anschaue, so die sind ja total stark. Ja, die sind gerade so stark.
0: Ja, aber die haben auch noch weniger gesellschaftliche Verpflichtungen. Also äh, durch Familie, durch Jobs, etc. Du bist freier in der Jugend. Also klar, man muss zur Schule, etc. Das. Natürlich schränkt einen das irgendwo ein. Aber wie befreit ist denn auch ein Geist, ja, und da kommen wir auf den Stressfaktor ja auch mit ein, von jemanden, ähm, der vielleicht noch nicht so viel sich um Finanzielles sorgen muss, um äh, du bist als Kind, denkst du weniger über deine Zukunft nach. Du lebst mehr im Hier und Jetzt. Und das hat schon auch seinen Einfluss darauf.
1: Ja, also der, der Schritt, der hier gegangen werden muss, ist äh, für sich festzustellen, dass du das, was du machst, auch langfristig machst. Und mit einem langfristigen Ansatz. Und das ist der, der Punkt, wo wir jetzt auch hingehen müssen, weil für uns ganz klar sein muss, ja, für uns als, als Athleten an dem Punkt, welche langfristigen Schritte sind für mich jetzt notwendig. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man das verstanden hat. Der langfristige Schritt für, für ähm, Erfolg im Training ist eine ganz klare Sache, dass du dein Commitment da klar hast, dass du dein Training auch in 15 Jahren noch so durchziehst, wie du es jetzt durchziehst. Das wird vielleicht vom Zeitaufwand ein geringerer sein, ja, dass du von fünf auf zwei Stunden gehst. Von, keine Ahnung, vielleicht sechs, sechs Mal in der Woche trainieren auf vier Mal in der Woche trainieren gehst. Das bedeutet aber auch, dass deine langfristigen Schritte so geplant sein sollten, dass du einen vernünftigen Plan zu dem Ganzen hast. Und der 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 langfristige Schritt dazu muss ganz klar sein, dass du weißt, was sind die Schritte, die notwendig sind, um zu meinem Ziel zu kommen. Und das ist un, un, unfassbar wichtig, dass du das auf dem Schirm hast. Welche langfristigen Schritte sind für mich jetzt notwendig, um mein Ziel zu erreichen? Und wenn auf der einen Seite das bedeutet, dass ich mein Training besser planen muss, dann heißt es auf der anderen Seite vielleicht, dass ich bestimmte Schwächen ausmerzen muss in meinem Training selber, dass ich bestimmte Techniken lernen muss für bestimmte Übungen. Und dann musst du dir im Klaren darüber sein, dass die nächsten langfristigen Schritte auch bedeutet, dass ich mir kurzfristige Ziele setze. Und da kommen wir zu einem Punkt, der, der halt an der Stelle oftmals unterschätzt wird. setz dir Zwischenschritte, setze Milestones, die du erreichen möchtest.
0: Nee, Seid dir der, derer bewusst. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Also dass es die gibt und dass es die geben muss. Also bevor du 200 Kilo beugst, musst du wahrscheinlich auch mal einen Zehnersatz 150 gebeugt haben. Hundertprozentig. Und der Schritt ist vorher, aber der Schritt ist mindestens genauso hart. Ja. Mhm. Ähm, und das, das, das wird kommen. Und das ist, das klingt nicht so krass, vielleicht in deinem Kopf. Wobei 10 mal 150 ist schon stark. Aber es, das, das mag sich im ersten Moment nicht so krass anhören, ja. Aber ähm, mach das mal. Diesen Zwischenschritt, mhm. der, der gehört dazu. Der und und, muss gefeiert werden. Ja, genau. Und der, das darf der auch, weil das ist eine brutale Leistung. Ja.
1: Aber die Sache ist halt, welche Milestones setzt du dir? Und setzt du dir gute und smarte Milestones? Setzt du dir im Endeffekt eigentlich auch Milestones pro Woche, pro Trainingsblock, den du durchläufst, setzt du dir die für die nächsten vier Wochen, für die nächsten drei Monate, für die, die se nächsten sechs Monate, fürs Jahr und für in zwei Jahren. Der, der Punkt, der dabei oft nicht verstanden wird, ist, dass du Milestones, da, da sagt irgendjemand, ich will eine Full Plan halten und ist sich nicht bewusst, welche Zwischenschritte dafür notwendig sind.
0: Also ich habe wirklich im Kopf, jetzt mal für den Zuhörer, in jedem, also bin mal so richtig, euphorisch über meine neue Trainingswoche. Und dann am Anfang der Trainingswoche, das mache ich immer, ich habe dann schon Zahlen in meinem Kopf, die ich gerne erreichen möchte. Also die ich mir eigentlich imaginär schon da reinschreibe. Ich mache das dann natürlich auch immer davon abhängig, bin ich dazu überhaupt in der Lage. ja? Das ist eh klar. Das hat Schon immer noch die Tagesform durchaus ihre Relevanz. Aber einen groben Rahmen, der ist von mir schon, auch wenn der neue Blog kommt, dann gucke ich rein, welche Zahlen stehen denn da drin. Und ich weiß eigentlich schon, mit welchen Zahlen ich gerne da rausgehen möchte am Ende des Blogs. Ja. Da, und da arbeite ich mich dann hin. ja. Also beispielsweise, ich hatte im letzten... Ähm, im Winter muss das gewesen sein, weil ich war unten im Keller. Frontkniebeugen. Ich glaube, acht bis zehn Wiederholungen. Und ich wollte diese zehn mit 75 machen. Das hatte ich im Kopf. Mir gedacht, du willst da auf die Richtung 80 kommen. Ähm, der, der Schritt von, ich habe glaube ich mit 60 angefangen, dann auf 80. Es wäre ein bisschen, mhm. bisschen viel gewesen es war mir klar, das wird nicht stattfinden in vier Wochen, aber auf die 75 kannst du kommen, ja und das habe ich mir beim Anfang dieser dieses Trainingsblocks gesetzt, das war mein Zwischenziel, ja. da verliere ich das Langfristige nicht aus den Augen
1: Ja und das, das ist der, der, der Punkt, der sehr, sehr wichtig wird, dass man für sich selber dann auch klar hat, dass die Milestones, die du zwischendurch setzt die verändern sich sowieso auch immer wieder mal weil du dann auch irgendwann merkst, so, okay, um dieses langfristige Ziel zu, zu erreichen, werde ich ganz sicher noch mal ab und an meinen Kurs anpassen müssen. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, eine Rakete zum Mond schickst. Der Kurs wird die ganze Zeit über korrigiert. Die Rakete startet, der Kurs wird korrigiert. Da kommt irgendein Wind oder sonst irgendwas, irgendwas passiert. Der Kurs muss die ganze Zeit angepasst und korrigiert werden. Und für, für, für von außen sieht es aus, als ob das so eigentlich immer gerade hoch geht. Aber eigentlich wird der Kurs die ganze Zeit korrigiert. Das ist wie, wenn du auf, auf See fährst mit einem, mit einem Schiff. Du korrigierst die ganze Zeit den Kurs nach, damit das Schiff halt am, am, am Zielhafen ankommt. Und das ist aber das, was du mit den Milestones ausmachst. machst. Du wirst größere Milestones setzen, dass du zum Beispiel sagst, so, keine Ahnung, ich muss, will von Festland A nach Festland B kommen und dazwischen steuere ich... Sieben Inseln an. Du musst
0: ja immer wieder verpflegen. Also,
1: genau. Du ja.
0: hast ja nicht von Anfang an die Kapazitäten möglich, möglich, ja. Und das ist ein springender Punkt. Du kannst dieses Schiff nicht so voll beladen, als dass es dich bis dahin komplett durchträgt, ohne unterzugehen, weil es zu schwer wird. Mhm. Ja, du musst zwischendurch mal neu aufladen ja. oder eben auch abladen vielleicht.
1: Und wenn ein Sturm zwischendurch kam und der dich vom massiv vom Kurs abgebracht hat, dann kann das sein, dass du so weit vom Kurs weg bist, dass du nochmal nachtanken musst auf einer ganz anderen Insel. Jetzt mal als Beispiel, warum die Sinia hat die Frontkniebeugen drin, damit sie größere Quats bekommt, damit sie in der normalen Kniebeuge wieder mehr Gewicht am Ende des Tages bewegen kann. So. Will
0: das will ich nur massive Schenkel haben.
1: Ja, das, das sind aber die, die Zwischenmilestones, die dafür auch notwendig sind, um ein bestimmtes aber zu erreichen. Du musst ja nachtanken können.
0: Ja, massive Schenkel brauche ich, um mehr zu kniebeugen.
1: Ja, natürlich. Das dient ja einem ganz bestimmten Zweck. Das heißt, ja. du hast schon deine Milestones, wo du sagst so, ey, ich habe den, 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 wenn ich keine Ahnung, wenn, wenn, ich, wenn ich, was willst du beugen? 150? Ja, wenn du deine 150 beugen willst, musst du halt 100 beugen, 110, 120, 130, 140 und dann 150. Ja, und zwischendurch werden irgendwelche Zwischenschritte kommen müssen, damit du dorthin auch kommst. Ja, da müssen halt die richtigen Sachen äh, passieren. Und ähm, das ist sehr wichtig, dass man das im Kopf hat.
0: Und niemand läuft nur geradeaus. Niemand. Also diese Utopie, die kann man aus dem
1: Kopf bekommen. Das macht kein Mensch. Der, der, der wichtigste Part von der Sache ist halt, dass du für dich von Anfang an klar hast, wo will ich hin? Was hält mich eigentlich ab von der ganzen Geschichte? Was erreiche ich, wenn ich das Ganze auch durchziehe für mich persönlich? Welche Schritte sind notwendig, um dorthin zu kommen? Welche langfristigen Schritte sind notwendig, um dorthin zu kommen? Was sind meine Milestones auf dem Weg dahin? Welche Milestones setze ich mir? Was sind meine Milestones für die nächsten vier Wochen, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre? Das habe ich jetzt alles gesetzt. Und jetzt kommen wir zum Action Point, mein Freund. Was Freundin. sind deine <lacht> Schritte für die nächste Woche? Was machst du jetzt? Jetzt hast du dir diesen Podcast angehört, hast uns die ganze Zeit in dein Ohr labern lassen. Und was ist das, was du jetzt umsetzt? Was sind die nächsten Action Points, die du jetzt umsetzen musst? Und du kannst
0: das, weil dafür brauchst du kein Talent. Ja, also das ist was, was jeder machen kann. Also
1: wirklich jeder. Einer dieser Action Points kann ganz klar sein, du analysierst dich mal selber, wo du gerade stehst. Da fängt es an. Wenn du weißt, wo du stehst und du weißt, wo du hin willst, dann wirst du von da aus jetzt sehen, okay, das sind die großen Action Points. Und dann gehst du von den kleinen, also deine Milestones, ja, die du erreichen möchtest, und dann schaust du, was sind von ganz oben runter die, die, die Schritte, die du jetzt gehen musst dass du bei der 200-Kilo-Kniebeuge beginnst, bei dem Full Planch beginnst und dann die langsamen Steps nach unten runter gehst. Und von da aus dann auch wirklich bis detailliert in die letzte kleine Woche reingehst. Weil du musst erstmal von ganz oben, vom, vom Beginn, von deinem Ziel her beginnen. Gehst dann nach unten runter in großen Schritten und beginnst dann kleine Schritte nach oben wieder zu machen, wenn du die großen Schritte gesetzt hast. Ist das verständlich? Ich glaube schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Es macht halt nicht so viel Spaß, wenn man da erstmal eine Übersicht drüber hat, weil man sieht, dass es schon eine ganze Menge Arbeit ist. Aber ähm, man freut sich darüber, wenn man einen Punkt der Liste abhaken kann. Du kannst nach und nach immer weiter durchstreichen. Und, und das ist eigentlich geil. Das ist wie eine To-Do-Liste, wo man Haken setzen kann. Das ist, das ist befriedigend.
1: Der wichtige Punkt an der Stelle ist auch, für sich klar zu haben, dass du diese To-Do-Liste jede Woche neu schreibst. Das, was ich dich gerade gefragt habe mit den Action-Points, die du jetzt setzt, gilt nächste Woche wieder, wenn du die ganzen Action-Points dieser Woche abgearbeitet hast. Du wirst diese Woche dich hinsetzen, dir klar darüber werden, welche Zielsetzungen du hast, welche Milestones du dir auf den Weg setzt wieso du das Ganze machst, welche, was du dadurch bekommst, was du erreichst, wenn du das durchziehst. Aber dann auch ganz klar sagst, okay, das und das mache ich dann auch wiederum. Du kannst sagen, dass du in der ersten Woche alles planst. Dann kannst du dir auch detailliert mit aufschreiben, das hier brauche ich, das sind meine, meine fehlenden Punkte. Ich bin vielleicht nicht so mobil. Ich muss das und das erreichen. Ich habe da und da Probleme. Schreib das auf und dann gehst du das step für step an. Und das sind die Punkte, die dann halt kommen müssen für die Zukunft.
0: Aber das sind Fähigkeiten, die, die dir noch nicht freigeschaltet wurden quasi, aber kein fehlendes Talent dafür. Richtig. Ja, also das, das ist ja das, was wir eigentlich am Anfang äh, gesagt haben und wo die das Paket zu Ende geschnürt werden sollte jetzt am Ende dieser Folge, dass ähm, dich dabei weit weniger aufhält und ähm, ja auch einschränkt, als man sich selbst vielleicht zuschreibt. Von wegen ich bin nicht gut genug dafür oder ich habe das Talent nicht dafür. Ich sage dir, du hast das und du kannst das, egal wo du gerade stehst.
1: 100 Prozent. Und das können wir dir sagen.
0: Weil wir die Erfahrung gemacht haben mit ganz vielen.
1: Wir machen das beruflich, dass wir Leute von A nach B bringen, dass wir sie zu ihrem Ziel hinbringen. Wir haben es so oft gesehen, dass Leute keine Vorstellung davon hatten, wie sie dorthin kommen. Und jeder kann das. Jeder verdammt nochmal kann das, der das nicht geglaubt hätte, dass das kann. Es geht. Immer. Für den einen dauert es länger den einen weniger lang, aber es geht für jeden. Und das musst du dir im Kopf immer behalten, wenn es um diese Sachen geht. Und du bist definitiv in der Lage, diese Ziele zu erreichen. Dass so du dein Ziel erreichst. Was dir fehlt, ist, dass du deinen Plan dazu hast. Den, und dann deinen Plan dazu explizit einfach gnadenlos ausführst.
0: Ja, und dir selber auch diese Fähigkeiten zu zutraust, zuzuschreiben, weil du besitzt die. Benutz sie.
1: Genau das. Wenn du Hilfe dabei brauchst, dann stehen wir dir zur Verfügung. Du kannst dich ganz easy bei uns melden. bar-bellcoaching.de slash links und wir können dir helfen an der Stelle. Wir, wir
0: schalten Fähigkeiten frei.
1: That's it, level it up. An der Stelle, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du jemanden kennst, der diese Folge definitiv hören sollte, um seine Ziele zu erreichen, um da mal einen Arschritt zu haben, um sich aber auch klar darüber zu werden, welche, welche Schritte er jetzt gehen muss, dann teile die mit ihm. Teile die in Social Media, das wäre super cool, markiere uns und lass uns einfach wirklich mal dafür sorgen, dass mehr Leute ihre Ziele erreichen. Gnadenlos. Let's do this. Deine Takeaways sind im Endeffekt, dass du dir die Fragen beantwortest, dass du dir einen Stift und einen Zettel nimmst, dir aufschreibst, will ich das, wo will ich hin, was hält mich ab, was erreiche ich, wenn ich es durchziehe, welche Schritte sind jetzt notwendig, welche langfristigen Schritte sind notwendig, welche Milestones setze ich mir, was erreiche ich in den nächsten vier Wochen, in drei Monaten, in sechs Monaten, in einem Jahr, in zwei Jahren. Und welche Schritte mache ich nächste Woche? Schreib das auf, beantworte das. Und wenn du magst, lässt du uns gerne wissen, wie das für dich funktioniert hat, wo du stehst, und lässt uns dann in sechs Monaten wissen, wo du da stehst. Hau uns an über den Strength and Skills Podcast auf Instagram. Wir würden uns sehr freuen. Bis dahin eine sehr erfolgreiche Trainingswoche. Bis dann.